0: скажите пожалуйста нам какие основные моменты нашей недельной главы о чем она глобальна
1: а наша недельная глава она как будто у нас в нашей недельной главе есть несколько нашей книге книга шмот она в какой то мере такая переломная книга в ней мы эм, от э, свободных людей превращаемся в рабов, а в ней мы от семьи превращаемся в народ не мы также в Египте, у нас происходит 10 казни, в нашей недельной главе происходят три последние казни, и всегда очень любят показать, что название нашей недельной главы это Бо, Бет и Алеф. Бет это два, а Алеф это один, поэтому очень легко запомнить, что это три. Поэтому в нашей недельной главе есть три последние казни, и после этого у нас начинается наш выход. Значит, мы в нашей недельной главе выходим из Египта. И в нашей недельной главе первый раз еврейский народ начинает как народ обучать закуп. Поэтому у нас глобально рассматривается, что начало законов начинается в нашей отдельной главе. Значит, у нас как будто законы начинаются первый раз, когда сотвере первый человек, но это единицы, это, это единица, которая все человечество, но это все-таки единица. Потом есть также законы, которые даются ноху, это уже семье. Это как будто у нас тогда есть восемь людей, и они получают семь законов. Потом у нас начинается зарождение еврейского народа уже, и переход от человечества к вы. Еврейский народ, иудаизм, это Авраам, и от Авраама до вот этого момента, где мы находимся Пашатбол, включая Паршат Бо, и включая следующую отдельную главу Бушалах, мы получаем постепенно какие-то законы уже как народ, уже не как семья. Но это у нас, значит, от Авраама до вот Пашат итро и это будут законы, которые имеют очень особый статус, потому что они даны уже в какой-то мере еврейскому народу. Или еврейской семье если это у Авраама, Ницхака и Якова. Но это еще то дарование Туры. Башат и туа, это уже дарование Туры. И мы, в мире ничего не происходит вдруг, внезапно. У нас какой-то спокойный такой, всегда перепонка, какой-то переход. Без перехода ничего не может произойти, но вот потом вдруг что-то прорывается. Так вот, мы сейчас находимся в начале вот этого как можно сказать, того, что уже взойдет и взорвется и превратится в что-то совершенно другое. Или будет создано совершенно что-то новое. Но мы еще в переходке. Переход. Когда Раши, когда рассматривает нашу недельную главу, даже начало Тура, он говорит, что теоретически Тура должна была начаться с нашей недельной главы. А, это то, то что... Есть, что -то... Наша недельная глава, говорится, «Походыш Азеляхэн». Значит, после того, как евреи видели уже девять казней в Египте, в течение всех этих девяти казней от евреев ничего не требовалось. Они были абсолютно пассивны. Они только принимали, видели, воспринимали. Мы сначала должны набраться силой, мы должны понять. Нам невозможно дать законы, пока мы что-то не понимаем и осознаем сами. Всевышний нас не требует принять перед тем, как мы можем это как-то переварить. После девять казней, мне кажется, достаточно долгое время, когда мы видели, что происходит, как Всевышний проявляет себя, доказывает, что он есть, доказывает, что он имеет связь с человечеством, тогда даны людям законы. Потому что мы не можем дать законы. Это нелогично дать нам законы и сказать это то, что Всевышний хочет от вас, если я не знаю, может ли он вообще со мной иметь связь. Кто нам говорит, что это его законы? Поэтому с, с помощью девять казней э, Муше доказал, Всевышний доказал через Муше, что есть связь Всевышнего с человечеством. Потому что Всевышний говорит э, Муше о казней. И Муша приходит и предупреждает, что будет казнь. И она происходит. Когда фронт требует или просит более точно, чтобы она прекратилась, Муша разговаривает, просит, молится, и она прекращается. Это что доказывает? Что есть связь между человечеством и Всевышним. И мы видим, что, что почему-то Всевышний решает, что кому-то положено наказание, а кому-то нет. Значит, у него есть какие-то правила, и он как-то правит мир, что если кто-то приступает его желание, он оказан. Кто-то, кто исполняет его желание, он награжден. Я имею в виду египтян и еврейский народ. Тогда понятно, что есть какие-то желания Всевышнего. И что э, если кто-то исполняет или наоборот приступает, есть последствия. Мы люди, мы не можем соблюдать законы и делать что-то, если мы не понимаем, что есть а, за них последствия. Это после девяти у нас только тогда есть вот Первая митцва, это понятие нашей власти над временем, и что мы решаем, когда начало месяца, и наша летопись, и потом, конечно, жертва Песах. Это вот, в, в этом мире, наша недельная глава. А В конце у нас также есть а, митцва Тфилин, это более для мужчин, потому что надо одевать Тфилин. Значит, в Песах, одевание Тфилин, и мы выходим из Египта. Получается, тут время...
0: Выход из Египта – это месяц, а пасхальная жертва – это э, нефеш.
1: Снова у меня что-то за звуком, я еще раз проверю.
0: Можете повторить, пожалуйста? <coughs> эм, получается, что «Ходыша это время. Мы говорили тогда, да. вы говорили, что есть время, э, место и душа. Да? Да. «Ходыша это, это, получается, время. И выход да. из Египта – это месяц. А пасхальная жертва – это связано с душой? Это, это исправляется? Да. Конечно, у нас всегда есть время, место и душа
1: совершенно. Время – это та вещь, которая в какой-то мере относительно места, намного более духовное, чем физическое место. Место, мне кажется, вы понимаете, это более физическое понятие. Когда мы исправим место, тогда оно будет исправлено, пока место мы еще не исправили. А время – это первая вещь, которую нам мы исправляем.
0: Получается, что в недельной главе Берешит было создано время, да, и есть да. связь между, там тоже буквы Б и Али в слове Берешит, или это не связано.
1: В какой-то мере, конечно, считается, что у нас мир был сотворен с помощью десять изречений, а сейчас в Египте у нас есть 10 казнь. Считается, что казнь каждой казни была параллельно одному из 10 изречений. А только это идет в порядке, предположим, последняя Изречение параллельно первой каст. А, а первое не... изречение параллельно последней каст. Поэтому не... он... понятно, как раз Пашад Бурищит, она а начало, первый посол параллельно нашей недели. А. Скажем, второе... второе изречение будет свет. Mm. Девятая казнь, предпоследняя будет тьма. Mm.
2: Mm.
1: А а а... Говорится, что всем евреям был свет. Mm. В Верховной Израиле оба мужья вот там, а всем евреям было свет в те места, где они обитали. А потом, значит, есть 10 изречений сотворения мира. Параллельно ним, которые доказывают эти 10 изречений сотворения мира, есть 10 казней. А потом с помощью этого евреи смогут
0: получить 10 ответов. Это то, что вы говорили в прошлый раз, когда мы каждый раз говорим в память выхода из Египта. Мы имеем в виду не конкретный исторический факт, и не только его, но то, что Всевышний, Он правит миром и вмешивается, не управляет законами природы. Значит,
1: Всевышний, когда были 10 казней в Египте, это проявление. Значит, иудаизм, это так рассматривает Кузары, Рабиуда, Даливий то наша религия базируется на выходе в из Египта. Заметьте, все, что мы делаем, это всегда будет в память выхода из Евреев из Египта. Суббота в память выхода в из Египта. <coughs> Песах тоже, конечно, в память выхода из Египта. Гоша Шана в память выхода в из Египта. Кипур в память выхода в из Египта. Значит, титит, Мезуза. Все у нас в память выхода в из Египта. Потому что выходы из из Египта это базис, на котором, постро... на котором базируется вся наша религия. Может, когда Всевышний сотворил мир, значит, есть лекции, которые базируются на сотворении мира. мы тоже знаем, что Всевышний сотворил мир, но когда не было никакого свидетеля, не было доказ доказательства, что Всевышний может иметь связь с человеком, мы не видели там, что Всевышний наказывает или награждает. А вы... Поэтому я рассмотрел, что дети сказней, что они доказали. Они не только доказали, что Всевышний сотворил мир, они доказали, что Всевышний наблюдает над миром. Теочки, могло быть, что Всевышний сотворил мир, и я знаю. Кто-то взял, сделал стол, продал, он даже не знает, что происходит со столом, ему все равно, что за столом. Так Всевышний сотворил мир. Он сотворил мир, и он каждое мгновение над ним наблюдает. Это было доказано: во время 10 казней, не во время сотворения мира. Тогда даже никому не было во время сотворения мира, чтобы нам быть свидетелем.
0: Если позволите, я это беру в другую плоскость, да, немножко уходя, в, например, процесс Хазараби-чува, возвращения религии, да. Обычно <смех> происходит не так, происходит не то, что сначала я так понимаю, должно быть происходить накопление количества, что потом перешло в качество, да, как это было в Египте. произошло накопление понимания, что Всевышний правит миром, и он э, не только правит, он, как вы сказали, есть понятие, понятие награды и наказания, и тогда я пришёл в новое качество. Да? Но когда человек возвращается к религии, у него нет этого накопления, он сразу начинает исполнять заповеди, которые он понимает, что он необходимый. И происходит какое-то несоответствие между тем, что у него накоплено, и тем, что он от себя требует или от него требуется. Да? Как, как в этом правильно, грамотно? Это вопрос. Есть, Я думаю, есть разные люди, как они возвращаются
1: к религии я думаю что люди в зрелом возрасте и люди которые э, размышляющие думающие им обычно тяжело взять и что то делать что то должно произойти в их жизни они должны что то понять что то осознать и они в какой то мере это делают как э, евреи которые вышли из египта маленькие дети у них наоборот они в этом растут но я считаю что правильно может быть я вам говорила об этом это что в какой то момент я могу сказать что я это сделала когда мне... это я сделала интуитивно у меня просто это... я, у меня была потребность к этому когда мне было 13 лет, я выросла в религиозной семье, мне в 13 лет это было очень важно. И я создала свое понятие, извините, что я говорю свое понятие веры, какую-то свою связь с Вишней. И она у меня совсем другая, чем моего отца и моей матери. Она, конечно, базируется на них, но это мое. Я не повторяю моего отца полностью, явно нет, потому что я совсем другой человек. И я это создала в 13 лет. Я помню, я очень много думала, читала, размышляла. Это, конечно, зависит от каждого человека, кто он и как. И есть у нас один ученик. Может быть, я говорила о нем. Это Рэбе Это был, кроме один неописуемый человек. Он был в последней Рэбе варшавс... Варшавском кету Продолжал вести полный, как будто хатидский двор, если можно так сказать. Потерял жену, потерял сына его невестку, конечно, и он тоже, э, но он уже, это было еще в Варшаве, он сам ушел уже не в Варшаве. А, у него были неописуемые отношения и с женой, и с сыном. Понимаете, как это у них, Они были все. его жена тоже писала вместе с ним его работы. Это была какая-то очень, неопи... очень особая семья. Он видел своего сына намного выше, чем себя даже. Поэтому для него уход его сына и жены сына для него было даже неописуемо страшно. И все, все равно все продолжалось. Это происходило перед, перед Симхатура. И хаседы думали, что он не сможет Симхатура танцевать. И он все равно вышел танцевал с ним. И у него есть. И он был уверен: хотя немцы убеждали, что больше не будет еврейского народа, что кто-то придет и еще все это увидит. И он в свои работы взял и закопал. И там написал: дорогой неизвестный, анонимный: если ты возьмешь и найдешь мои рукописи, пожалуйста, передай тому-то и тому-то. И чтобы он это напечатал, я тебе очень благодарен. И он там пишет, один из известных работ, это, что он никогда не видел человека, мальчика, которому было 13 лет во время Вармитской, чтобы он с этой же шляпой или там шапочкой или кипой также бы женился. Шапочка это, это что-то, что мы одеваем на голову. Значит, почему-то есть люди, которые с той же самой пониманием о Всевышнем, которым им 13 лет, они с тем же самой связью, пониманием всевышнего, выходят замуж или женятся. У человека, что это неправильно. Человек растет, у него разум меняется, у него взгляд на мир меняется. И он должен воспринимать это намного более взрослым, а не на таком же детском уровне, как это было, когда он был маленький. Это то, что я могу сказать о себе, я просто не мать. И мне вот это, конечно, когда я была маленькая, я это воспринимала как будто как ребенок. И мне было очень важно, и мне важно это в течение моей жизни все время. Каждый раз, когда я, я думаю, что Всевышний помог, немножко умственно развивалась, также пересмотреть все, все что я понимала о Всевышнем, совсем по-другому. Рассказывается Араса Графсадя Гаон, он жил там, в X веке, что он каждый день просил Всевышнего прощения о том, как он его служил вчера, Потому что то, что он понимает сегодня, оно просто унизительно и ужасно, как он любил себя и относился к Всевышнему вчера. был первый человек, который написал. Значит, у нас в «Бусном предании» есть э, в все все вперемешку. Законы, философия. Понимаете, как это? Комментария на Тору. А, начиная где-то с, э, э, можно сказать, 7-8 века, начали писать книги о каждой, о каждой отрасли отдельно. Это, мы уже, это особенно это было в тех странах, где мы жили. В основном мы тогда жили под мусульманским о, можете, влиянием. А мусульмане тогда были очень развиты. И они тогда алгебру придумали, алхимию. Вы видите, все, что начинается с ал, это арабское. Потому что ал на арабском, это как на велите ха, как особое. Поэтому алхимия, алгебра. И, о, и тогда также начали иудаизм тоже делать ему анализ. И тогда он написал первую книгу философии. Она была написана на арабском, потому что надо было теменны и отношения. И это было также к евреям, которые уже в какой-то мере вошли в арабскую культуру, были под влиянием, чтобы они это поняли правильно. И эта книга называется «Эмнот от мнений, веры и мнений и взгляды». И она считается базисной самой первой книгой в еврейской философии. И вот он Васак, так себя вел, это не только было, что он писал об этом. Он также, это у нас есть предание о том, как, я ведь я не могу сказать о каждом человеке, я говорю это только о нем. Что для него каждый день он понимал и размышлял о совершенно по-другому. Ну, поэтому, я... поэтому я считаю, что это очень важная работа человека. Это внутренняя работа человека. И у еврейского народа происходит то же самое. У них есть в нашей недельной главе понятие, у них будет понятие в следующей недельной главе, у них будет понятие совсем другое через недельную главу. Может быть, мы рассмотрели, когда евреи были в Египте, и мы сошли в Египет, потому что э, за счет, это считает, одной из мнений, потому что у нас была проблема, некоторая маленькая проблема с верой. Потому что базисная самая главная вещь – это вера. Эм, и поэтому, когда Всевышний шлет мужей в Египет, а мужи говорят, они мне не поверят, у них вера еще не исправлена. Тебе говорят, нет, у них вера исправлена, они тебе поверят. Мужа приходят, они ему верят. Потом они ему не верят. И когда мы, какой-то. и сейчас они поверили муши и взяли, сделали все, что он им сказал. И они выходят. Потом, когда будет переход моря, там будет еще достаточно много испытаний. Им будет сказано взять и повернуться в сторону Египта. Это очень опасно. И они это делают. Они верят муши. Они ему доверяют. Потом они входят в море, которое муши им говорит войти. И они ему верят. И Всевышний говорит, что после этого Абду. они поверили Всевышнего и в Муше и в А когда будет дарование Торы, тогда будет уже конечная точка и также в Тебя, говорит Всевышний и они будут верить на Вечность. Поэтому в Египте это у нас было понятие веры. И мой папа всегда говорил, что базисная вещь для человека – это вера. Папа не рассматривал на соблюдение закона, как, конечно, это очень важная вещь, но если люди соблюдают законы, без веры это, это ничего. Это просто какие-то, не знаю, ну, может быть, если я не делаю ничего запрещенного, это очень хорошо, но если я делаю что-то просто как амулеты или как-то, так это, это не имеет уровень... Нас, это, соблюдение законов у нас называется закон или мецва. Мецва значит, что если кто-то дал вам закон, значит, есть кто-то, кто издал закон. Если я это исполняю не потому, что кто-то издал закон, это теряет понятие закона. Если... Мы всегда говорим, что если человек, он от неверующего человека как-то привел его к вере, это уже, ну, это куда-то очень много. Потом это уже дело человека продолжать дальше и понимать, что если я верю, что есть Силышний, и он э, в какой-то мере нам говорит о том, э, что есть что-то, что он желает, и что-то нет, и я по-настоящему верю, что есть сила всех сил, это уже вытекает само по себе, если человек он чест. То есть мы...
0: Мы каждый раз, или мы проходим какой-то, ну, Росатик, он делал это каждый день, да, но мы не на таком уровне, но понятно, что время от времени, скажем, мы должны проверять, где мы находимся и где находится наш свет Всевышний, и, наверное, мы все ощущаем в той или иной мере, что после событий 7 октября мы тоже должны проверить, потому что это что-то, что очень сильно повлияло конечно. на нас и, конечно, и, и вопрос в том, вот, э, здравый смысл, то есть евреи, которые были в Египте, да, Моше говорил им вещи, которые противоречили их жизненному опыту, здравому смыслу, пониманию реальности и так далее. То есть есть ситуации, или это все время, что человек должен уметь выйти за рамки своего понимания реальности, да, и войти в реальность духовную, где он находятся в связи со Всевышним, они а опираются на свой жизненный опыт. Дети, мы должны это делать всю
1: жизнь. Когда мы дети, нас Всевышний приучает, к этому. люди должны, это также нас требует от нас очень много скромности. Я ничего не знаю, я не знаю, что будет завтра. Если я рассматриваю только моими глазами, вы знаете, что есть животные, которые могут видеть намного больше. У них как будто, понимаете, как это зрение намного более. Есть животные, которые могут повернуть голову и даже видеть чуть ли не зад. Мы люди, мы не можем. Нас Всевышний сотворил очень ограниченным. И мы один, вот, как раз я думала об этом, что, скажем, кальники и котята, их не мама, она не должна их уговаривать кормиться. Она их даже не должна держать на ручках, когда она их кормит. Они знают, все все умеют делать сами. Мы нет. Значит, нас сотворили такими, что мы понимаем, нас очень глубоко подсознательно, что мы не знаем, что нам хорошо. Что нам нужен кто-то другой, что нам это объяснил и сказал. Что мы ограничены. И поэтому мы нуждаемся, конечно, э, и мы, чтобы понять, что и как, нам нужны какие-то знания извне. И поэтому, мне кажется, все люди мира в течение всей истории искали колдунов, э, как они называются, э, звездочетов. Я не знаю, как это все слова называются. «Стагнала.
0: Гадала,
1: а, гадала. Гадала. гадала? У любого царя, мне кажется, были всегда придворные какие-то свои вот непонятно что. Зачем? Да, царь, у тебя же есть своя логика. Царь понимает, что он ограничен. Ему надо знание извне. И все люди в течение всей истории ищут и пробуют выйти в, этот, в эту плоскость. Потому что мы понимаем, что мы не в состоянии. Это у нас... Это понятно. Мне кажется, даже... Просто нереально рассматривать что-то не так. Зачем надо было всем царям вот этих звездочетов? Звездочетов, чародеев, я не знаю, как там они называются. Потому что мы, мы это понимаем. И у нас, и это, конечно, также от нас требует очень много скромности. И вот это умение, возможность искать вот этот возможный выход, понимаете, как это, рассматривать мир по-другому, выше, это, безусловно, одна из особостей человека. Одна из нужд человека.
0: Если позволите задать вам вопрос о том, что мы видим, что происходит избавление в нашей лидельной главе. Да? И говорится предание, что последнее избавление даже превзойдет египетское избавление. Да? Если бы вы могли сказать что-то, что мы можем учить из... Да, истории э, египетские избавления, что-то, что мы можем работать над этим сейчас, да? можем ли мы провести да. какие-то параллели, и где мы... Конечно.
1: Да. Устное предание говорит нам,
0: что есть параллели того, что было
1: тогда, и что будет сейчас. Я не знаю, насколько вы хотите в это входить, Устное предание там передает нам много-много данных о том, как это будет. Значит, у нас первым делом мы знаем, что 10 казней, которые были, может быть, я начал даже до 10 казней, а к нам приходит Муше, он говорит фараону, я дай разрешение время выйти из Египта, и тогда начинается ужасное положение. Фарон не дает нам даже солому. И нам надо делать то же самое число кирпичей, которое мы делали до этого. Когда мы вопили, станали стонали и говорили, что это невозможно, без соломы, которую надо еще брать и добавочно бегать ее искать. И это положение еврейского народа ужасное. Просто мы уже настолько одной набой, мы уже знаем заранее, что мы уже начинаем избавление. А так как этому периоду, когда вот мы ищем эту солому, почти не отданное место в Хумаше, мы это даже не замечаем. Это считается ужасный период, невыносимый. Сколько евреев тогда погибло, это просто невозможно себе представить. И у нас есть предание, что то же самое будет, что Всевышний помог, чтобы это не было. Но, вы знаете, любое некорошее прощество может не быть. Но есть предание, что у нас начнется период избавления, и потом резко пойдет на Предание говорит, что у нас дальше это будет даже время, которое, оно устное предание указывает время. Я могу сказать, но я не знаю, это э, Узно предание называет это дни, но в, у нас дни и годы, это может быть то же самое. Поэтому я боюсь что-то сказать. Понимаете, у нас говорится о 45 дней. Это также учится с книгой Даниэль, там есть две цифры. И а, когда мы видим разницу между этими двумя цифрами, это будет 45 дней. И по преданию мужчина скрывает, значит, вот как будто э, э, прилив избавления, он происходит отлив на 45 ужасных дней. А потом все начинается. И у нас рассматривается, как были 10 казней, которые были в Египте. Те же 10 казней будут над какой-то христианской страной. Почему я говорю христианской? Потому что у нас говорится о книге Шаяу. Хотите, я могу открыть книгу. Это 30 какая-то глава. О том, что... Потому что говорится, что этот меч будет против Исава. А Исав против Эдома. А Эдом у нас это символика христианского мира. Это описывается, что все реки этой страны превратятся в превратятся в... Чем вы мастите дорогу? Как ее называется на русском? Зефит. Не страшно. Что-то, Понимаете, что-то, что будет гореть день и ночь, как, было на ход, как был наход всех животных, значит, там дома каких-то поселений будут разрушены полностью, и в них не будут обитать люди вообще, а там будут только обитать животные, дикие. И так далее. Вот то там э, устно предание, из -за этого будет асфальт. Да, но из чего делается асфальт? Я не знаю, как... Э, э, смола. Я думаю, что это смола приводится. Что-то выводит. Значит, это будет гореть день, день и ночь. Так я просто говорю, что у нас вот... И точно так же мы будем также избавлены. Только будет одна большая разница в избавлении, что мы, когда выходили из Египта, мы выходили очень быстро. Понимаете, это выход сам. В нашей недельной главе это был быстро, нас выгоняли. А наш выход сейчас будет не быстрый. Он будет очень медленный. Процесс будет очень медленный. И это говорится в книге Шаяо. Вы не будете идти быстротой, и вы не будете никуда убегать. А мы все это будет сделано очень спокойно и медленно. И еще одна большая разница, что мы, когда выходили сейчас, из, в нашей недельной главе, мы выходим из Египта с помощью какой-то период чудес. Он был именно физический и Всевышний показал, что он правит над природой. А в нашем избавлении хотя бы какой-то период будет Всевышний показывать, что он правит над людьми. Это будут в какой-то мере какие-то части будут с помощью того, что люди будут себя как-то странно вести. Так это то, что я могу... Э если вы хотите посмотреть параллели, это то, что нас говорит... Э ну, снова, я рассмотрела
0: несколько из этих э -э уровней. Что значит править над людьми? Всевышний уже и так править над людьми. В каком я не момент... слышу вас? В каком понимании правит над людьми? Он же и так правит над людьми. Какое новое да, но понимание когда... есть?
1: Да, значит, у нас есть два понятия, как Всевышний правит мир. Одно у нас называется, это, конечно, очень такие высокие понятия, одно называется массой плащей, как Всевышний створил мир, и он проявляет свои желание через природу. А вдруг с небес падает угли, или падает то, что происходит в Египте, град и в граде огонь. Значит, что он показывает фараону? Он показывает фараону, что я Всевышний, и я хозяин природы. И это нас считается достаточно простой для все чудеса, не конечно чудеса, но если мы говорим со стороны Всевышнего, это считается какое-то легкое чудо. Но это понятно, что природа в руках, он его создал. Мы тоже созданы Всевышним, мы тоже в руках, но Всевышний сделал такую вещь, что он нам отдал выбор. И когда Всевышний пользуется нашим выбором, так как он хочет, это считается более сложной чудом. Значит, вы знаете, что первое оружие, которое Израиль получил, это были калашников, русские эм, винтовки, винтовки это называется, которые э, Сталин послал Черчих в Словакию, в Израиль. Сталин, который берет. И в это время, э, это же время, э, когда евреи, притесняются очень резко в Советском Союзе. Это немножко до дело врачей. Это 1947-й год, 1948-й год. Это период космополитизма. Тогда, если вы знаете, кто то вовсе, это Михаилс убит. Угу. И в это время, вы знаете, что громыка берет и поднимает руку, и голосует за то, чтобы в Израиле было деление два государства, и было еврейское государство. Во время холодной войны, с 1948 -го года начинается же холодная война между Советским Союзом и Америкой, автоматически, если Америка голосовала про А, Россия голосовала про Б, и наоборот. Это был единственный раз, когда обе проголосовали за одно и то же. Это Всевышний показывает свою власть не только в природе, а, на, а именно, понимаете, в ком. И сейчас, как вы видите, для того, чтобы что-то произошло в мире, Всевышний не приводит к тому, что вдруг есть наводнение, или засуха или град а именно люди. И это у нас рассматривается более глубокое чудо. Потому что Всевышний показывает, что не
0: только властит над природой, что-то понятно, а вносит над нами. Знаете, сейчас мир захлестнула невиданная волна антисемитизма, да? Конечно. Которые мы могли бы думать, что мы уже это проходили, да, и это уже не вернется, да. Абсурдное по своему идиотизму. Извините, что я говорю такую вещь просто невероятная, да, по, по глубине своего нет слов. да, И в плане веры, то, что мы, я слышу, вы сказали, что были тяжелые дни, мы должны набраться терпения? И что мы в плане веры и отношений к Всевышнему должны выучить на этот наш период сейчас?
1: Я думаю, что в этом нет никакой проблемы веры. Вера — это, конечно, вера, она и э, умственное понятие, интеллектуальное понятие, и вера — это также понятие э, эмоциональное. Я думаю, что у людей нет проблемы интеллектуального понятия. У них есть понятие эмоционального понятия. Я думаю, что люди сердятся на Всевышнего, приходят с претензией к Всевышнему. Это я могу приходить с претензии или э, быть обижена, только если я уверена, что он есть, и у меня есть тогда к нему какие-то эмоциональные отношения. Поэтому то, что мы должны набраться, это любви. Скромность и любовь. Это очень непросто. Может, когда происходит что-то неприятное, у нас сразу происходит за счет нашего какого-то высокомерия. А мы люди. Это наша первая одна из очень глубоких наших эмоций. И, конечно, недовольствие. Как ты посмел Всевышний так навести? Ну, если видите Всевышний, скажем, как пример, который вы говорите, который мы сейчас с вами вместе говорили об этом, и вы это подняли, также большое спасибо. Всевышний, я, мы рассмотрели сейчас, что Всевышний правит миром. Не только физическим, а также всем людьми. Вот эта волна антисемитизма, она же нелогична. Это что показывает, что Всевышний правит не только дождем и морем, а Всевышний правит также на эмоции всего мира? Откуда это произошло? Если когда-то евреи говорили, почему нас ненавидят? Вы знаете, сколько теорий было антисемитизма? Нас любят потому, что у нас другая религия. Нас свет потому, что мы выглядим по-другому и одеты по-другому. Нас свет потому, что мы не входим и не находимся вместе с другими народами во всех их, понимаете, поведениях. Мы Моя женимся тащи. на них. мы Сколько и что вы хотите. Мы призрак, потому что у нас нет государства. А народ должен иметь государство. А то мы... Я вас не слышу, Итан. Я вас не слышу.
0: да? Он -да. говорит сионизм основоположник, один из основоположников в России, он говорил, что из-за того, что евреев нет своей культуры. Нас так ненавидят. Культуры.
1: У нас, что вы хотите? Мы попробовали сейчас в Израиле, пробовали создать израильскую новую культуру. Это не, но мы знаем. Всевышний нам сказал, что в момент, когда мы получили Туру, вместе с Турой сошла ненависть к еврейскому народу. Я могу сейчас знать наизусть и цитировать Готе и Шиллер и Пушкина и Лермонта. Мне ничего не поможет. Я могу переодеться, в кого вы хотите. Я, есть люди, которые вообще не соблюдают никакие законы. Их они все равно евреи. Но, потому что у нас, нет, у нас есть государство, нет культуры, у нас есть культура. Нет музыки, есть израильская музыка. Что вы хотите, у нас уже есть. Ничего не поможет. Это что-то от Всевышнего. И посмотрите, эта не произошла, потому что мы что-то сделали ужасное. Мы показали слабинку, и вдруг как, Всевышний взял, и весь мир переключи. Видите, как мгновение. Весь мир в руках Всевышнего. Не только, как я говорю, под природа, а люди. И поэтому то, что будет, мы, мне кажется, мы уже видим, как перед приходом Мащеха, то, что нам Всевышний показывает, что не только природа в руках, что это Всевышний показал во время выхода Березе Гифта, а также люди в его руках. И когда люди себя ведут правильно, они за это получают награду, хотя у них есть выбор. И хотя Всевышний пользуется их выбор. А когда они ведут себя неправильно, у любого антисемита есть выбор, быть стать антисемитом или нет. Хотя Всевышний решил, что будет антисемитизм. Но у каждой единицы есть свой выбор. И каждая единица за это получит награду или наказание. Если у вас еще у нас есть одна минута.
0: Да, как правильно воспринимать этот антисемитизм? Потому что людей он пугает, приводит в замешательство. Как правильно понимать, в чем его цель? Извините, я вас снова не, не хорошо слышала вспыхнувший сейчас антисемитизм, да? у Всевышнего есть цель, вы сказали, что это его, его, э, а как нам это воспринимать, потому что люди это приводят в недоумение, в ярость, в, как правильно понимать, какая цель у этого, зачем, зачем нужна эта вспышка антисемитизма сейчас? Для какой цели Всевышнего создал антисемитизм? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас? О,
1: потому что мы начали смешиваться, Цель антисемитизма – это нас охранять. Если бы не было антисемитизма, мы бы не дожили до сейчас. Мы просто бы растворялись давно вновь среди других народов. Но гора, на которой мы получали Тору, может я вам говорила, называется Синай. Она пишется самых. У нас есть понятие прослойка в Торе, письменный комментарий на базе, как написано, и комментарий на как читается. Это называется Альтикатикат. Значит, если мы рассмотрим, как написано, у нас есть 70 уровней комментарии Туры, так Синай и ненависть, Син-А, не имеют ничего общего. Если мы рассматриваем на слух, то, что называется устное предание, это да, есть связь. Так Синай, как оно слышится, и Син-А, как она слышится, Синай это ненависть. Говорит, устное предание, почему Тура была дана именно на горе Синай? Потому что вместе с Турой сошла ненависть, а цель этой ненависти – это охранять, нас сохранять, чтобы мы не растворились. Когда в Израиле начались вот эти неприятности, может быть, даже до этого, когда в Израиле начались вот это все понятие с забастовками, и вы понимаете, все. Какая-то часть э, израильтян решила, зачем нам жить в такой стране? Мы уедем в Европу, Америку, куда бы нет. Я разговаривала с такими людьми. После 7 октября у них некуда ехать. Мне кажется, многие люди думали, если будут проблемы в Израиле, сядем на самолет и улетим. У нас есть свободные э, профессии, мы разговариваем на всех, на очень многих языках мира, у нас есть гражданство других государств. Сейчас многие понимают, что у них некуда ехать. И значит, когда у нас есть это ощущение, я могу куда-то сбежать, у меня связь с Всевышним намного более э, слабая. Всевышний мне не очень нужен. Если не здесь, я буду там. Когда такое положение, я понимаю, что у нас некуда бежать. Значит, это создает... Не что нас наказывать, цель это что нас сохранять. Если мы это понимаем, тогда этого не нужно. Я вижу, что я уже две минуты перешла. Я видела, до этого была кто-то другая понимала. Сейчас я вижу Малка, Шенкин, а до этого была кто-то другая. Мне кажется, Ривка понимала руку. И еще у нас были. Можно спросить. Я сейчас читаю по э, порядку. Десять казней – это как место, здесь лечение, сотворение мира – это действие. Да, но десять казней считается не совсем место. У нас есть понятие тоже «место», оно и находится и во всем мире. И у нас также есть десять уровней святости в Израиле, когда святая святых, конечно, самое святое место, и также десять прослойков душ внутри еврейского народа, когда, конечно, главный священник – самое высокое. И, может быть, я уже это показывала, вы замечаете, что в йом Типу, который самый святой день всех дней года, самый святой человек из 10 уровней еврейского народа, что это главный священник, мог войти в самое высокое место из 10 уровней святости Израиля, что это святая святых. Это было такое явное понятие связи между местом, э, место, душа и время. Наталья, можно ли предложить, что эти 40 дней уже начались? Аминь. Я бы с моей стороны, они уже давно бы и пришли. Я не знаю что все евреи сделают чугу, да, безратышем. Это у нас есть обещание в книге Дворим, что еврейский народ, конечно, сделает чува. Или по желанию, очень такого личному, и от любви, или от притеснений. Это у нас говорится, что если евреи сделают чува, сами великолепно, если нет, Всевышний им поставит такого ужасного царя, как Хамана. Вы знаете, что в Пурим хаман был не царь, хаман был только эм, глава правительства, а а, поэтому было кому идти. А другой вариант это что Гаман будет сам Мамидля Меля Хашака Хаман ставит им ужасного царя как Амана, и мы тогда все исправляемся. Шашем, я зов, что нам этого не надо было дойти, и что мы исправились с этим. Вы абсолютно правы, да. Теперь я видела еще вопросов. Вот тут у меня 9 вопросов. Извините это извините, что вы сидите и, и просто слушаете, извините. Можно... Хаба, можно я
3: включу малки микрофон? Да-да, пожалуйста, Малка, пожалуйста.
4: Здравствуйте, спасибо да -да. большое за прекрасный урок. У меня два вопроса. Первый да. вопрос по недельной главе. Вы сказали, да. что, ну, то, что действительно Всевышний дал законы еврейскому народу, Получается, если Всевышний дал законы, то они были обязательны к выполнению сразу после получения. И если так, то тогда первый тфилин евреи сделали в Египте? Есть такое мнение из времени,
1: когда евреи взяли и переходили в море, у них были тфилин. Там говорится, им им Хумами, именам смулам, а вода была, а, была... Они переходили в море, а вода была с правой и с левой стороны. А, с левой стороны символика тфилин. Можете прочитать и договориться в 13 главе книги
4: «Шмот», что мы должны взять и сделать себе твилим. Спасибо, интересно. И второй вопрос у меня по поводу свободы выбора. Мы понимаем, что евреи в Египте вышли именно в заслугу Ашема, то есть он их просто вытащил. Но казни были в том числе для того, чтобы евреи вспомнили, что есть Всевышний этого мира, то есть не только для египтян, но и для евреев. И вот, например, вы упомянули Пурим. Здесь та же самая ситуация, когда евреи забыли Всевышнего, и таким аманом, скажем, напомнил Всевышний о том, кто главный в мире. Но опять же, получается, здесь была отобрана свобода выбора у евреев, и мы каждый раз помним, что происходило. Не не могли продолжать на том же уровне, на котором они были после всех этих взрот. Соответственно, как сейчас у нас со свободой выбора, если Всевышний вот настолько на нас давит, показывает? Не произойдет ли тот же самый откат? Потому что, ну, не совсем видны желания свободного, желания для соблюдения. Как это можно объяснить? И как вообще рассматривается это в нашей традиции? Это, конечно, это решение Всевышнего. Но тогда всегда вопрос,
1: если всегда есть свобода выбора. Есть понятие, как и почему человек исправляется. Он исправляется, потому что просто нет выхода. Он понимает, когда нет этого выхода. И это делает от любви. И есть кто решает этого не сделать. И, извините, что я говорю такую очень неприятную фразу. В нашей недельной главе, когда была тьма, это была девятая казнь, это было после восьми казней, были те, кто сказали Ивреи, которые они что они не выйдут. И они сказали, что они не могут отказаться от развитой культуры Египта, которая была тогда самой развитая культура мира. И, как вы знаете, они остались в Египте, только уже в земле Египта. Я имею в виду внутри земли. Это
4: тоже выбор? Шашем язор? Э, да, но здесь... Таких было почти... Не, почти не было таких. Да, были такие, действительно. Но здесь вопрос тогда встает о человеческих качествах. Ведь если человек честен даже по отношению к самому себе, он не может не признать, что вот да, я вижу это Всевышний, да, я понимаю что Всевышний Бог и хозяин этого мира, соответственно, я действую по его желанию. То есть это получается такой раз. Он понимает, видит, знает, но делать не будет. Потому, поэтому я говорю,
1: что тут вопрос и в иудаизме, одна из самых главных вещей, это не только разум, а это эмоции. Это быть чистым и правильным в плане своих эмоций, быть честен сам собой. Если человек не работал своими качествами, ему очень тяжело сверх. Может быть, даже если он будет... Он, я рассматриваю людей, что я не считаю, что есть верующие, неверующие люди. Есть люди, которые, им это неудобно. Я один раз была в какой-то там интеллектуальном какой -то там разговоре, и там был один, достаточно, один профессор Иерусалимского университета, и он показывал нам, как все философы, которые, или психологи, которые отрицали Всевышнего, он объяснял каждому из них, какие у него были отклонения из-за чего он это доказал? Просто взять себя и оправдать. И Усен-Предаги нам это же говорит. Не, мы, люди не могут отрезать Всевышнего. Они не, это, это вложено в нас. Не занимались евреи и поклонство только для того, чтобы разрешить себе кровосмешение. Значит, у нас есть страсти нам очень неприятно с нашими страстями или какими-то эмоциями, а мы не можем это выдержать и чувствовать себя нечестными, и мы тогда себе придумываем какую-то еретику или какую-то идеологию для того, чтобы себе это разрешить и не ощущать а, ощущение вины.
4: Это духовный пгамм или это психическое отклонение, можно так сказать? Что вы говорите? Это, дух... это духовная проблема, или это какое-то отклонение? Да эмоциональное, психическое. Эмоциональное. Но все равно духовный это... корень же должен быть у этого. Да, ну
1: это более рассматривание. Да, конечно, всегда. Но это понятие вот этого э, желания человека разрешить себе то, что он понимает сам, что себе запрещено.
3: И это Спасибо люди, вам, которые пожалуйста. не справляются
1: своими страстями. Да, пожалуйста. Это у нас очень такая глубокая вещь. Теперь тут меня спрашивают про то, что пишет Араб Десля, что какие будут понятия, что будет, когда мы будем выходить из нашего изгнания. И это понятие, что э, и неприятности, и чудеса будут за грани природы. Ангелы, тут просто есть какой-то вопрос, который связан с ангелами, когда даже ангелы не смогут, его, не смогут найти Всевышнего, как будто это такое выражение в основном предании. Это, это рассматривается, что ангелы это законы природы а когда будут... и считается что когда были 10 казни в египте они были по законам природы в... они были на... выше всех законов природы они аннулировали законы природы но законы природы против этого не выступали а это целая вещь что это имеется в виду это мы видим в былилемогоедво это говорится у нас в псалнах что они не выступали против когда мы приходили море там да было как будто бы спор между всевышними ангелами Переход в море, поэтому считается более высокое чудо, чем десятькассней, потому что там были какие-то вещи, которые были против, не, не просто выше законов природы, и не, не только отменили законы природы, природы, а были против законов природы. И то же самое будет во время, когда мы будем выходить из Египта, даже еще выше. И поэтому это будет на, на уровне выше всех закон природы, и поэтому ангелы смогут найти Всевышнего. Понятно, как-то у них не будет этой связи. Извините, может быть, я, Елена, не вошла слишком глубоко, но я хотела только немножко ответить чем-то. Вы говорили, извините, я тут найду еще вопрос. Извините, я только должна найти. Я говорили про избавление. Почему будет разрушена только одна христианская страна, а не все? Не знаю. Я не знаю, что будет с другими странами. Я только могу сказать, что, у меня, что написано в книге Шая. Может быть, будет что-то другое? Не знаю. Понимаете, как это? Кроме того, если какие-то места будут разрушены, это Всевышний старил мир, и мир мы должны им пользоваться. Но я знаю, что одно месте такая вещь говорится: каком не знаю. И можете прочитать это Ша. Я, извините, что я не помню, какая глава: Крифуашлима, Зина, Батшаром, Батраиса, Малька Бат Что самое главное знать сейчас еврейским евреям в диаспоре: вера Всевышнего и быть всем вместе просьба за выздоровление, РФуа, только я не знала, за кого. Инна, я не знаю, за кого вы хотите, чтобы я молилась. Рефла шлемаяков бен Мирьям. Я не понимаю, почему шаббат связан с выходом из Египта, а не с сотворением мира. Вы совершенно правы, но это вопрос не ко мне, это вопрос к 10 заповедям. Там второй раз, когда говорится 10 заповедей, говорится, что это мы празднуем в честь того, что мы вышли из Египта. Объяснение, которое там, это, что мы были рабы в Египте, а сейчас мы свободны, и поэтому мы в шаббат не делаем работу и не ведемся как рабы. Но это только когда я могу объяснить это про шабат. Но к Йом-Кипур или ош это вещь, которая намного более оторвана, поэтому я их привела как пример. И это понятие, что выход евреев из Египта, как мы рассмотрели, это пишет Рамбан. Тут есть очень длинный и очень важный Рамбан, который считается основой нашей веры, который сформулировал основу нашей веры. Это мы верим Всевышнего и знаем, что надо соблюдать его законы на базе 10 казней египетских. Поэтому у нас все рассматривается в память выхода евреев из Египта. И как рассматривается Афрахину, что если у нас есть корень веры, мы его должны как любая... Мы считаем духовный физический мир, отраж, что одно отражает другого. И как в физическом мире, если я не делаю упражнения, у меня э, эти знаете, мои э, швыры, ма, мои мускулы, они атрофируются. И для того, чтобы они не атрофировались, я все время должна что делать? Упражнения. Так точно так же наша вера нуждается в упражнении. А так как основа нашей веры – это выходы из Египта, поэтому мы должны напоминать себе. И все время вспоминать о нашем выходе евреев из Египта. Мы каждый день по закону должны вспоминать утром и вечером о выходе евреев из Египта. Поэтому мы себе это все время, понимаете, как это, повторяем. Делаем себе такую гимнастику. Спасибо. Кенбер, евреев из Египта, присоединились ли к ним египтяне или могли... Да, присоединились египтяне, а нет, называется Ереврат, вот не только были египтяне. Это было с, э, вот это собрание многих народов, они называются Ереврат. Великое собрание. Как вы понимаете, у всех есть Великое собрание. У нас в предании, что было также и Маленькое собрание. Есть Эрвав, Эрвмэат. И они, по преданию, были еще намного больше, чем все евреи, которые вышли из Египта. И на большое спасибо, что мне написали. Рафаэль Сара, я не поняла, что значит на индивидуальном уровне. Индивидуальном уровне не поняла, извините, Сара. Спасибо, Шифра, и пришел Муше Ярон в единственном числе, потому что Арон, он совершенно сейчас, у нас эта такая вещь есть много раз в Туре. Скажем, когда Мирьям говорит с Аароном о Муше, говорится в этой добе Мирьям и Арон. И говорила Мирьям и Арон. Даже он говорит, и говорили. Потому что, когда кто-то один, он доминантный, а второй второстепенный, мы тогда такую вещь пишем в Торе, пишется в детском числе. Точно так же, как когда эм, взяли Шем и Ефет и покрыли Нуаха, не говорится «Ваекху Шем в Ефет», говорится «Ваеках Шем Ефет». Потому что Шем, он был инициатор, а Ефет с ним присоединился. Я просто показываю это из многих мест в Торе, когда кто-то один, он инициатор, и кто-то один, он главный, тогда даже если это делают многие люди, это говорится в честь того, кто инициатор. Поэтому о его муше, муше главный, а Рон, он как будто абсолютно второстепенный к муше. Спасибо большое, однозначно. Антисемитизм других народов, это ясно, но мне непонятно, почему так много ненавистников о Лариса, вы для этого надо просто взять и прочитать. Устное предание всегда говорит, это говорится про наше не очень хорошее начало, что когда, это говорится в книге Юэль, что когда Всевышний его накажет, тогда говорится ки ласуд. Он сделал так очень много, как то слишком много. И говорит устное предание, что значит сделать так много? Когда я говорю устное предание, это написано до 500 года нашей эры. Это какой-то закон, который мы видим в течение всей нашей истории. Он мы известен нам заранее. Что точно так же, как другие народы ненавидят евреев. Какая-то часть их, конечно, не все. Точно так же, какая-то часть евреев а, и даже еще более люто и более ужасно ненавидят другую часть еврейского народа. И это называется кигдилас. Что он сделал, как будто, понимаете, как это? Есть у нас казни, которые были спорными посохом, есть казни, которые были с рукой. И без посоха. Um, Saper, я уже это видела. Il, is, uh, да, маленькое собрание — это целая вещь. Извините, что я даже об этом упомянула. Это уже... Uh, Но ну, есть у нас и такое, и другое. Мусульмане считается также и как... Мусульманство не считается от вакуумства, мусульманцы у них вера абсолютно правильная Всевышнего, но там есть некоторые э, вещи просто добавлены, поэтому мусульманство для неевреев считается абсолютно э, правильной верой. И за счет этого, я имею, так как мусульманство не считается от я имею право взять и войти в, э, в мечеть, а я не имею права войти в церковь. Потому что церк Христианство считается потолсто для евреев для неевреев евреев нет, но для евреев это считается потолсто. Поэтому я в церковь не могу войти, а в мечети могу. Как всевышний что всевышний сделать с мусульманами, не знаю. Я извините, я ничего не придумываю. Я только рассматриваю то, что у нас есть предания уже две лет. А есть, конечно, я уверена, что эти предания не более древние, чем две лет. Но я говорю про две лет, потому что это когда они были записаны это зов Ашема ехать в Израиль, это э, лакост и развитие антитерризма, это зов э, Всевышнего ехать в Израиль, это зов нас не забыть о том, что мы евреи. А, я другой, я, понимаете, я не могу сказать больше, но то, чтобы мы понимали, что мы не можем а, никак ассимилироваться, нам ничего не поможет, это однозначно. Это из-за чего Всевышний это делает. И это не то, что я это говорю, это нам говорит русское предание. Спасибо большое. Чего это ведь, это так разделяет. А, да. Лариса, вы совершенно правы, это цель. Лариса сейчас спрашивает еще раз, для какой цели Всевышнего это делает. Вернее, это устное предание рассматривает, что делает наше плохое начало. А вот это понятие, что оно ненавидит, что... Вы знаете, что Габи сказал, когда еще он не был Габи когда он еще был такой простой человек, он как будто говорит о себе как представитель вот этих нерелигиозных, как будто не... те, кто не учил Тору евреев, я тогда считал, что если вы меня возьмете, дадите мне мудреца, я возьму его и буду его кусать, как осел. Считается, почему он сказал, как осел, а не как собака, потому что укус осла считается еще ужасным. Лариса, может быть, когда-то занимаемся этой темой. Сейчас у меня только одна минута. Это очень серьезная тема. Примерно право жить на земле Израиля. Арабы имели право жить на земле Израиля, потому что они делают обрезание. Это у нас говорится в книге Баруще, 17 глава. Всевышний говорит Аврааму, сделай обрезание, я тебе дам Израиль. Поэтому все, кто делает обрезание, имеют право на Израиль. Но арабам это было дано на тот период, когда мы не были в Израиле. В момент, когда мы приходим в Израиль, как вы замечаете, у нас в момента начинается трение с арабами. До этого у нас почти не было с ними трения. И у нас есть предание 2200 лет, я думаю, ну 100 лет должно быть, а нет, 2000 лет, извините, о том, как раби Юданаси, даже меньше, извините, это ученик раби Иуданаси, 1900 лет, как ученик раби Иуданаси, его звали Рабхия Гадоль, он плакал а вот этом периоде, когда право арабов закончится на Израиль, и начнется наше право на Израиль, и арабы тогда за неприятности и ужасы, которые арабы будут делать еврейскому народу в этот момент, когда, вы знаете, когда они должны уйти, а мы уже пришли. Um, он об этом переводит плакал. Это у нас говорится в зубе. Сейчас я знаю, что Ина поднимает руку. И до этого еще кто-то поднимал руку. И еще кто-то. Так, пожалуйста. Uh, до да, этого мы рассмотрели. Пожалуйста, кто uh, вы хотите или уже э, нет
3: времени? Инна. Ирина поднимала руку еще до этого. Да, но Инна уже опустила руку, а Инна, пожалуйста. Да.
0: И я поднимала руку, чтобы попросить и молиться за Рафа Шлема Рафаэль. Бен спасибо. Я да. прочитала большое вам спасибо. Вам спасибо. Пожалуйста,
3: Ниланда. Пожалуйста. пожалуйста, спасибо. Доброе утро, уважаемый Рабонит. Да. Такой да. вопрос. Пожалуйста. Вы в своем рассказе упомянули момент, когда вам было тринадцать лет, и когда вы для себя решали, какой должна быть ваша связь со Всевышним. Сказали, что она не такая, как у ваших родителей, а другая. Если бы вы могли пару слов, если это не очень личная вещь, может быть, вы могли бы что-то рассказать о том, какая у вас связь, и пару слов о том, как, какая у родителей была, чем ваша отличается. Спасибо. Не, пожалуйста. Только
1: я скажу ма ася бать Значит, первым делом, мне кажется, в каждом поколении, мы, у нас поколение другое, мы дышим другим воздухом, и поэтому мы рассматриваем все по-другому, воспринимаем все по-другому, это одна вещь. Другая вещь, мы зиму как Гундля, Мирьямбат и Таома. Другая вещь, это у нас, что каждый из нас немножко другой. И то, что подходило моим родителям, это не всегда подходит мне. У меня мой папа Сигнари Враха, он был... Математик, он был в какой-то мере очень точный, занимался точными науками, и он был, и для него, он очень в какой-то мере, он знал, конечно, философию, знал всю еврейскую философию, но так как он жил в периоде, когда с помощью материальной философии брали и доказывали совершенно непонятно какие вещи, он очень не любил пользоваться философией. Я человек совершенно другой, я жила, жила в другом периоде, и мне очень была важна философия. Я помню, как мой брат увидел, как я в 13 лет читаю «Муэн вухэн». Это книга Мемонеда, которую он написал для помощи тем евреям, которые занимались философией, как греческой философией, как ее как будто бы как, чтобы она их не запутала. Мой брат был в ужасе потому что понимаете там надо заниматься для того чтобы ее понять надо знать греческую философию и понимаете как, а мне, мне это было очень интересно поэтому понимаете у каждого есть свое и папа даже были некоторые книги которые я знаю что папа знал но папа не всегда говорил это для тебя это не для меня Значит, папа их знал но это не было для него понимаете это ему это не то что наполняло его жизнь его связь ивыш это, я думаю, зависит также от характера. А что, что значит? Я стараюсь себя разбирать на базе моих нужд характера. Я хочу понять, кто я такая, какие мои нужды и э, всем моим нужным всем. Ну, стараться как-то им э, связывать и всем Всевышним, чтобы они все были пронизаны верой Всевышнего. Моя мама, ей вообще философии не нужна была. Ей было сказано так, значит, так надо. Она была очень Умной женщина, надо была физик, она была много более деловой человек. Ей было интересно, что надо делать. Почему ей не очень было важно. Правильно а мне очень я... важно почему. Да, да. Почему Это не, не, не из-за чего я решу делать или нет. Ни в коем случае. Я это буду соблюдать в любой ситуации, даже если не понимаю почему. Но мне очень важно а, вот это понятие почему.
3: Я уделяю
1: очень много времени.
3: Да. Но И это моя нужда и мы этим очень очень пользуемся тем что вы идете в глубину и что вы нам не просто говорите «делать так или эдак», а вы объясняете то как вы это понимаете и что вас в этом греет и для нас да. это колоссальная важная вещь спасибо
1: большое спасибо большое я просто понимаете я просто объясняю скажем я могу дать пример я когда говорила о да маленькая я еще даже еле еле знаю иврит, я как-то поняла, что первые три благословения и там Акеля Гадора Гибор Ванува, три слова, параллельно трем процам. Я помню, я это сказала моему папе, он просто был в шоке. Отпуда? Как ты вообще думаешь таких людей?
3: А мне это надо было, мне, понимаете, у каждого есть свое мышление. То есть вам важно сделать это как-то так, что можно было потрогать, представить и создать какую-то свою личную связь? С, не знаю, с э, нашими проотцами и со всем тем, что вы делаете. Правильно я
1: понимаю?
3: И, может быть, у меня да. Я
1: думаю, что это тоже какое-то женское понятие. Мне очень важно понять и видеть все как целую картину. И вы, может быть, замечаете, у меня все как целая картина. Значит, у меня молитва, три про отца, все должно иметь какую-то общую картину. А есть люди, которые более занимаются анализом. А мне нужен, конечно, анализ, но я не могу остаться с анализом. Мне нужно после анализа делать синтез. А если, которым достаточно анализ? Это зависит от характера.
3: Большое спасибо.
1: не нет, пожалуйста. Не. Видите, то, что я могу сказать, поделиться, то, что я понимаю, пожалуйста. Пожалуйста. Таня, я обидела, что подняла руку. И все, и после этого я
3: вас убегаю.
2: Греб, да, спасибо.
3: Да, Татьяна, Алло.
2: пожалуйста. Да, да, доброе утро еще раз. Спасибо большое. Я тоже присоединяюсь к э, предыдущему участнику поблагодарить вас, что вы так в глубину все Вот, у меня одно замечание, два вопроса коротких пожалуйста. по поводу громыка. Грам... По я хотел сказать, что он был. Насколько я поняла, совершенно удивительный человек и действительно был послан. Ему всячески... Проти... Там, это, Хрущев этот ужасный противостоял, но Громыко был очень образованным и умным человеком, как я понимаю. И поэтому действительно просто удивительно, да. что... Но,
1: но, поним... да. но понимаете, что если бы Сталин ему не дал такое разрешение, он бы не мог это сделать, он бы просто расплатился головой. И, конечно, это да. было не случайно, что Всевышний послал именно его, чтобы он был этим посланником. Я просто говорю, я говорила про Сталина, понимаете? И
2: удивительно, что Сталин его не, никогда не убирал. Не убрал, потому да. что он... Совершенно удивительные вещи. Это действительно чудо просто было. Вот. Ну, хорошо. Вот. А вопрос мой, я не знаю, как отвечать в разговорах с моими друзьями христианскими, которые постоянно говорят, вы наказаны, так, вас наказывают так сильно
1: за то, что вы распяли Христа. Вот. Смотрите, есть, да, мне кажется, что если мы с вами жили... Я говорю о себе, скажем, 200 лет назад, 500 лет назад, нам было очень тяжело ответить. Это была одна из очень тяжелых доказательств, для еврея, и которые евреи от этого очень страдали. И на это были написаны очень много работ. Габиуда Леви, когда он написал свою книгу ⁇ Пузырь ⁇ как она называется на обычном среди людей, она называлась, он ее написал на арабском, и она называлась на арабском ⁇ Доказательства и показательства против униженной религии ⁇ но так как это такое длинное имя, никто это не мог так называть, и поэтому это называют просто Кузари, но это не его имя. И вот он там занимался как раз этим вопросом. Он жил в Испании, католический, католическая Испания, XII век, одиннадцать 12 век, поделена между христианами и мусульманами, как вы знаете, и евреи, конечно, там очень страдали. По писаниям христиан, в которых я не очень, как называется, владею ими, но одно из доказательств, то, что они там пишут, я только знаю, то, что говорят иудаизм, понимаете, как когда он отвечает, это что, это так было, рассматривали католики, что за счет того, что, значит, евреи не приняли, как вы понимаете, кого, мы тогда наказаны, что мы никогда не взойдемся в Израиль и никогда не построим свое государство. Как вы видите, это не так. Кузове, особенно Абабенель, Донецхак Абабенель, он был издан, он вернее, не был издан ему бы дали разрешение остаться в Испании в 1492 году, когда было изгнание время из Испании, он был министром финансов Фердинанда Изабелы. он сказал, что не останется, взял посох со всеми изгнаниями, те, кто были изданы, и он пишет очень много работ того, чтобы помочь евреям в этот ужасный момент издания время из Испании доказать, что то, что говорят христиане, это неправда, и остаться верующим евреями. И вот одно из вещей, которое он доказывает, у него это есть целая часть книги, и во всех комментариях, которые он пишет, и даже добавочно он только к этому относится, доказательство, что евреи, в конечном возвратятся в Израиль, построить свое государство, и тогда придет Мащех. Они же говорят, что он уже пришел. И как вы видите, мы видим... Я говорю о себе. Мне сейчас... Христианство вообще, для меня вообще ни, никакой не вопрос, когда я вижу, как все идет по тому, как написано в руках. И совершенно не как они это комментируют. Для меня, скажем, одно mm. из самых величайших моментов именно против христианства было, что когда Папа Римский приехал в Израиль, Папа Римский, глава всего христианского мира, ему пришлось получить в Израиле печать приезда от евреев.
2: Mm.
1: В еврейском государстве. Алло? Татьяна, вы меня слышите? Да, да, я слышу. Да, 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 я слышу, спасибо, да. Поэтому христианство в моих глазах протянуло абсолютно, понимаете, к базе своих вер.
3: Сейчас
1: спасибо, только... да. Не, не, а пожалуйста. Да. Но, но если бы мы с вами бы говорили, как я вам говорю, сто лет назад, или двести или триста, это было бы намного сложнее. И тогда Бабанель делает целую акробатику. Это очень непросто. Он доказывает, что будет так. А сейчас надо доказывать, мы это видим. Окей. До свидания,
2: очень приятно. можно еще маленький-маленький вопрос? прошлый раз вы, вы говорили о, о трех про отцах о золоте, серебре и меди. Да. Вы можете, может, если, это, если это, есть какую-то символику, символику этих металлов? металлов?
1: Есть как... это, Да, да, конечно. Я только рассмотрю золото и серебро, просто потому что я должна уже убегать. Золото у нас символизирует суд и символизирует вещь, которая имеет драгоценность сама по себе. И она не очень кон конвертир ее конвертировать сложно. Потому что я должна продать золото, и тогда я могу получить монеты, на которых я могу что-то купить. А серебро – это у нас символика милости, поэтому у нас милость белого цвета. Серебро оно более относится к белому цвету, а красное, золото у нас считается более красным. И это символика у нас более суда я сейчас не вхожу в медь. Медь, она считается а... как подражение. Ведь вы видите, слове медь на хошек есть слово нахаш змея, на иврите.
3: А
4: то серебро это, это,
3: очень...
1: это, сим... а серебро это символика милости, это серебро того, что вы можете на иврите деньги. И серебро это то же самое слово. Это значит, что вы можете без того, что вам надо конвентировать эту монету во что-то другое, это золото в что-то другое, я могу этим купить все, что я хочу.
2: А иметь,
1: например, медный. Медь, медь она что-то другое, более низкое. У нас ага. на иврите корень слова кесев – это лихсов, это хотеть. Значит, серебро – это понятие желаний. И что вы можете, это как будто серебро символизирует желание всех желаний. Что я могу с помощью этого иметь все, что я хочу. Если вы хотите, мы как-нибудь как будем заниматься, что такое серебро. Это э, э, медь, извините. У нас как золото и серебро, ведь это две драгоценных металла, а, сереб... а медь уже другое. Медь, железо и у нас есть еще два металла в Танахе. Это бдиль, это олова и оферит, это плумбий, как это называется на русском. Um знаете, что такое пломбий? Это самый тяжелый металл перед тем, как у нас начинается да, ратильный ой, металл. Свинец, свинец, большое спасибо. Свинец, да-да-да. Угу. Свинец. У нас потом, кроме этого, есть еще четыре недрагоценных металла, и у них есть свои какие-то символики. До свидания. А медь читается на грани. Между такой более драгоценным металлом, она, э, у нас медь как будто немножко подражает золоту.
3: Дорогая Рабанидхава, огромное Пожалуйста. спасибо. Шабат, шалом Шаббат, и с нетерпением Уже новую встречу с вами, которая будет в этом Но до этого в объем решен. Без раташем. Всем вечера по Израилю. Постоянный урок Рабанидхавы на zoom канале Тол.дотком. Спасибо еще раз большое. Шабат, шалом.
1: Шабат, шалом всем.
3: Большое спасибо вы сказали, Я не знаю, почему я забываю всегда это
1: слово свинец. Большое спасибо.
0: Большое-большое
1: спасибо. Спасибо. спасибо всем.
0: Огромное спасибо, шаббат, Пожалуйста,
1: шаббат, шаббат, Большое шалом. спасибо,
0: Ита, извините,
1: что я, э, если я себя вела неправильно, говорила неправильно, забываю слова на русском. Прошу за все извинения.
0: Все очень интересно. Спасибо. Душа,
1: спасибо. Пожалуйста, это большое спасибо, Ита, большое спасибо, коллега. До свидания всем. Большое большое спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо всем, кто спрашивает вопросы. Большое-большое спасибо.